0: Vi börjar alltså i Matteus 18, vers 21, som är dagens evangelietext. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre, hur många gånger ska jag, eh, min broder, kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger, svarade. Eller han frågade, det. så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger, utan 77 gånger. Ehm, och det är ju ganska många gånger, va? Och, och vi vet ju alla hur jobbigt det är när någon har gjort något fel mot oss. Ska den göra det här hela tiden? Och så ska man förlåta i 77 gånger. Och 77, det är ju ett tal då som säger att ja, men du ska förlåta egentligen hur många gånger som helst. Ehm, och det här i rabbinsk litteratur Så, så står det att, att Du ska förlåta din broder första gången Andra gången Tredje gången Men fjärde gången ah, Då är det lite för mycket Då ska du inte förlåta honom mer Så det här är liksom Lite mer begärt av oss Än den gängse sedvänjan Om man säger så Och det här sju gånger Eller sju och 77 Det har sin eh, bakgrund i första mosebok 4, 24 där där Kain ska hämnas sju gånger säger Gud och hans ättling Lemek 77 gånger. Det är en slags förbannelse då för den som gjort ont mot Kain han ska av Gud hämnas sju gånger. Och här byter Jesus helt perspektiv och säger att inte förbannelse längre, inte vrede utan förlåtelse. Så lika mycket som det skulle förbannas över den som gör fel här, lika mycket ska det förlåtas i det nya förbundet. Du kallar kallad att göra det Jesus gör. Han gör om och gör rätt. Det handlar om förlåtelse nu. Och det är mot den bakgrunden. Han fortsätter sen i texten och tar berättelsen om den obermhärtige tjänaren. Där det står så här då, fortsättningen, vers 23 och framåt. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att, man skulle, att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden skulle kunna betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så jag kan betala allt sammans. Då kände han särren medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Och den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät honom och sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänare såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag är mot dig? Och i sin vrede lät han ser bödelstrengarna ta hand om honom tills hela skulden var betald så ska min himmelske fader göra mot var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Jag då inga visor det han förde in en man står det antagligen från fängelset förde han in den här tjänaren för att han hade gjort av med 10 10000 talenter fruktansvärt mycket pengar. Någon som har en aning om hur mycket det är? Flera
1: miljarder.
0: Ja. Flera miljarder. Uppåt 500 miljarder kronor i motsvarande valuta. Alltså det är ju nästan inte någon som är god för det höll jag på att säga. Oh, Bill Gates är väl i krokarna va? Men det är ju enormt mycket pengar. Alltså hur har han gjort, gjort av alla de här pengarna? Det, det, det undrar man ju över. Det är ju en bild på att det här är en obetalbar skuld han har dragit på sig ingen människa har så mycket pengar, det är det Jesu budskap är här, nu råkar det vara någon som är så rik idag men jag tror inte att det var det då en omänsklig skuld rättvisan kräver att skulden drivs in och enda sättet för tjänaren att göra lite av det här, det är då att, att betala av det genom att hela hans familj ska, ska dras in i det här och börja straffarbeta av skulden och så är det ju när vi gör något dåligt och vi syndar som Bibeln säger, vi, vi gör fel, vi är egoistiska. Så är det inte bara oss det drabbar, utan det drabbar också hela vår familj. Alla dras in i, i eländet på ett eller annat sätt. Och precis så var det här också. Hela familjen skulle få straffarbeta. Och tyvärr är det ju så att det som, ber, det som handlar om mig handlar inte bara om mig. Det är bra att tänka på det. Eh, ibland tror jag han förstår allvaret verkar det som han har nått botten, han faller på knä och ber om nåd eh, jag tror att Gud ofta för oss till den punkten i våra liv där det är botten så att säga och där börjar resan uppåt igen han för oss dit hän att vi inte klarar det själva och då får vi lov att falla på knä och ropa efter hans hjälp. Det verkar som att det är liksom vägen att bli fri från droger och kriminalitet också. Att man når botten först. Innan man kan liksom ge upp allting. Så att Gud kan ta över ens liv. <hör> uh, han faller på knä. Men det, han ber lite om uppskov. Han ger inte upp helt utan han tänker ja, men, uh, Ge mig lite mer tid bara så jag ska kunna tjäna in de här pengarna det är bara så att med hans jobb så skulle det ta motsvarande då 200 000 års arbete att betala av den här skulden. Så att det är ju ganska uppgivet om man säger så. Han skulle behöva straffarbeta i, i all oändlighet eller det som Jesus säger. Där. Det är omöjligt att betala tillbaka den skulden helt enkelt. Men det visar också att tjänaren är inte riktigt där på botten. Han, han tror ändå att det finns en chans. Om bara jag får ett nytt försök, om omständigheterna är lite annorlunda om jag disciplinerar mig lite mer om jag bara får in lite mer pengar då kanske det löser sig på något sätt jag Har fortfarande den här tanken om att sträva i egen kraft kvar Men kungen är barmhärtig Han efterskänker skulden helt och hållet Tänk någon som är skyldig 500 miljarder och säger ja men det är okej okay liksom du, du, du behöver inte betala tillbaka det här det borde ju generera otrolig tacksamhet, eller hur? Mm. Men det gör det inte riktigt, va? Förtjänarens hjärta är inte överlåtet till Gud. När allting är ordnat så dyker det här oböjda egot upp igen. Och krokodiltårarna är borta. Han går vidare och möter den här medkännaren. Stolt och girig. Och ber om att få tillbaka de här denarerna. Hundra denarer. Vad är det värt i dagens valuta? Vad tror ni? Mm. Inte så mycket faktiskt. 200 kronor ungefär. Okay. <laughs> så han har blivit efterskänkt 500 miljarder. Men nu vill han ha de här 200 kronorna ändå. <laughs> det är inte mer rätt att jag ska tillbaka det som du har tagit från mig. Och... Eh, mm. Det är ju inte så bra. Eh, hur reagerar jag när någon gör orätt mot mig? Jesus föreslår att jag ska rikta min blick inåt först. Innan jag riktar den utåt mot den som är skyldig mig. Eller som har gjort orätt mot mig. Det står så här i Matteus kapitel 7, verset och framåt. Döm inte så blir ni inte dömda. Till den dom som ni dömer med ska ni dömas. och med den mått som ni mäter med ska mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: "Låt mig ta bort flisan ur ditt öga", du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare. Ta först bort bjälken, bjälken i ditt eget öga. Och sen kan du ta bort flisan. I din broders öga eller systers öga. Det är så Gud ser på många situationer. Att vi har så lätt att skylla på andra. Och inte se vårt eget ansvar inför Gud framförallt. Och han saknar självinsikt inför Gud, den här tjänaren. Synden leder till otacksamhet. Oftast finns inte motivationen att förlåta andra när vi inte själva har blivit förlåtna. Därför börjar det alltid hos oss. Upplevelsen av att själv har blivit förlåten ger mig också kraft att förlåta andra. Tjänaren var självupptagen och egoistisk. Han gav ingen nåd. Han gav inte ens chansen för den här Medkännaren att betala tillbaka Utan han yrkade på fängelse direkt Straff ska du ha Och här är vi alla ibland Och det är ju orättvist livet Eller hur Det är ju inte rättvist Jag tycker livet är rättvist Ja men ja, det finns andra som tycker det är orättvist Jag lovar dig Och det finns andra som tycker att du har varit orättvis Också mot dem Eller hur Ja, men då har de missuppfattat mig. Ja, kanske. Men för dem så har det betytt orättvisa. Och då har gjort dem illa på, på ett eller annat sätt. Det kommer vi inte ifrån. Och livet handlar inte om att vara perfekt. Liknelsens poäng är att vi behöver se vår egen synd, vår egen egoism eh, i paritet. Eller så här. Liknelsens poäng är att, att den andres synd mot mig måste ses i paritet. I alltså jämförelse med min synd mot Gud. Och då vet jag att i vår kultur så tycker vi inte att vi är så dåliga. Vi tycker vi är ganska bra. Och det här är ett problem i vår kultur. Att vi tycker vi är lite bättre än vad vi är. Och det här är skuldproblematiken då. Men inför en helig Gud som är helt syndfri. Som är vit och klar och äkta. Så eh, är vår egoism och vår själv, liksom, vårt sätt att, att prioritera oss själva eh, väldigt eh, tydlig. Eh, den är väldigt eh, stor skulle jag säga. Större än vad vi kanske kan förstå. Och det är det som liknelsen behöver förstå. Vi är skyldiga gud 500 miljarder kronor. Och det är ganska mycket pengar. Och det är inte för att kanske du är mördare eller att du har begått någon jättestor synd. Utan det är för att vi är människor och gör fel och brist. Och det var därför Jesus behövde dö på korset. För att det är ingen människa som klarar att betala tillbaka den här skulden. Vågskålen här kommer alltid att väga fel. Din, dina goda gärningar så att säga om du har den synen kommer aldrig att väga över den skuld av 500 miljarder som ligger i den här vågskålen det kommer aldrig komma upp vad har vi för lön Ja, 25, 30 kanske någon har 50 000 det är ganska bra lön ja, men det kommer ju ändå inte upp va det, det är väldigt lite jämförelsevis så det är poängen med, med Jesu liknelse och kristen tro handlar inte om att göra goda gärningar för att Gud ska gilla oss mer. Det handlar om att ödmjuka sig ytterst. Att när jag är på botten, inse min egen botten. Jag ger upp. Jag behöver din förlåtelse, nåd och kraft för att klara mitt liv. Jag vill att Jesu död på korset ska täcka alla mina synder. Det är kristen tro. Jag vill nu istället för att vara god eh, och försöka betala skulden som tjänaren försökte med så vill jag tjäna dig på det som, sätt som du har tjänat mig på. Jag vill tjäna andra. Jag vill ge mitt liv för andra som du har gett ditt liv för mig. Jag vill ge mitt liv för andra människor. Jag vill förlåta andra. Så som du har förlåtit oss skyldiga äro. Som vi ber varje dag här på templet. Jag ber om din syndernas förlåtelse. För att du ska förlåta oss. De som står i skuld till oss. Det ber vi varje dag här på, i fader vår i templet. Och det är inte konstigt att kungen blir fruktansvärt arg. Det hade du och jag också blivit om någon hade betett sig så. Att den går och kräver ut saker i sin tur när man har fått nåd. Han blir fruktansvärt arg. Och det går inte att betala tillbaka det. Nåden är fri. Men den som säger nej till gåvan av nåd. Den får också straffarbeta i de här två hundratusen åren. Det är det som det står här. Med en bild på, på det eviga straffet om man så vill. Eh. Så Jesus frågar till oss avslutningsvis ett tvåfalligt Bär du på oförlåtelse i ditt liv? Hat eller bitterhet mot någon? Det kan ta tid att förlåta. Det kan behövas själavård för det. Det är ett förtroende som är djupt skadat och det förtroendet, det kanske aldrig kommer tillbaka igen. Men det är ändå möjligt att förlåta. Att få förtroende, det är någonting annat. Men att förlåta någon. Göra sig själv fri från den. Säga att jag bär inte längre skuld mot dig. Det är en sak. Förtroendet kan vara förstört. Och behöver upp, upprättas igen på lång tid framåt. Det andra... Är, vill du erkänna dig hjälplös i dig själv, beroende av Guds nåd? Vill du bli förlåten för alla dina synder? Vill du att all den skuld som du bär på inför Gud ska raderas ut? Vill du möta den kärlek som finns där, som är så stor att den inte kräver tillbaka de här pengarna? För din frälsningsskuld. Ja det är frågor till oss Olika till var och en Men hur gör man då för att ta emot Guds nåd avslutningsvis Ja man säger Och nu ber jag en slags bön här Som ni kan känna eh, Och lyssna till Att jag ger upp mitt eget kämpande Jag bekänner Oförlåtelse, hat och bitterhet Som synd inför dig fader jag vill bjuda in dig i mitt hjärta istället Jesus, du som är kärleken. Förvandla mitt inre så att jag kan älska som du gjorde. Släppa taget om mina egna försök och nå rättvisa. Och istället lita på att du Gud kommer att ställa allting till rätta i din tid. Jag vill tacka dig för att du förlåtit mig alla mina synder och strukit alla mina skulder genom din sons blod. Jag ber nu om den helige andes kraft att kunna förlåta andra så som du har förlåtit mig. Amen. Och jag tror att Guds syfte med oss människor, för det kan vi nå. Det är Jesu fullbordade verk på korset där han säger Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Amen. Amen. tackar dig för att du har hört vårt hjärtas bön och längtan just nu. Och jag ber att ditt ord som nu har gått ut ska få bära frukt. Jag ber att det ska leda till handling i våra liv. Att vi gör upp där det behöver göras. Vi tar kontakt, kanske. Och går in i försoningens tjänst. Mm. Till att försonas och... Skapa enhet där oenighet råder i våra liv. Och vi ber också om kraft att lämna de som inte vill förlåta oss.
1: Mm.
0: För du har lovat att förlåta oss när vi ber dig om förlåtelse.
1: Mm.
0: Tack för det här. Tack för det löftet som är det viktigaste löftet för våra liv just nu men också i evighet. Mm. Amen.